0: Sie hören nun den Podcast der evangelischen Gemeinde Uyster. Ja, ich habe so, ich, früher habe ich immer so, gehe ich meistens zu meinem Vater rüber und dann habe ich auch so ein bisschen mein Leid geklagt habe gesagt, ach, jetzt ist der Sommer vorbei. <lacht> und ich, ich mag den Sommer wirklich, richtig toll. Und irgendwie, ja, das ist für mich immer, wenn die dann anfangen, das Korn zu mähen, dann werde ich immer so ein bisschen schwermütig, weil dann kommt immer so die Zeit, wo es ja länger dunkel ist. Und Aber auch, wir haben festgestellt, dass zwei Drittel von dem Jahr vorbei sind. Also es ist so, wir haben noch mal vier Monate, die anderen acht sind weg. Also das Jahr eilt dem Ende entgegen. Und da ist mir also aufgefallen, wie hieß die Jahreslosung dieses Jahr? Eine Jahreslosung ist ja eine Jahreslosung, dass uns das ganze Jahr begleitet wurde. Ja, jetzt muss das mal ganz schön rattern, so. <lacht> aber eigentlich ist es ja so, wir hatten, ich hatte am Anfang des Jahres darüber geredet, über den Glauben und jetzt ist ja, wenn man sagt, so mehr als die Hälfte ist rum. Ähm, ihr, ich habe mal sowas dagegen, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und wir haben uns eine schöne Predigt an und gehen wir nach Hause und das war es dann wieder. Es muss irgendwas passieren sonst ist es schade um die Zeit, oder? Es muss irgendwie Auswirkungen haben. Und jetzt dachte ich, jetzt ist das so die Jahreslosung gewesen? Es ging um unseren Glauben. Und jetzt ist so, nach zwei Dritteln des Jahres ist eigentlich so, die Zeit mal zu fragen, ja, was hat sich denn bei mir getan? Also, in das Wort, wenn wir eine Begegnung mit dem Wort Gottes haben, dann muss sich was verändern. Sonst ist irgendwas falsch. Was hat sich bei mir, das hat sich bei mir verändert? Ist mein Glauben gewachsen? Sind es irgendwo, gibt es Dinge, wo ich merke, ah, da hatte der Zweifel nicht mehr so eine große Chance. So. Da konnte ich schon so mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ähm, der Herr Jesus sagt äh, ein Vers bevor, vor unserer Jahreslosung, im Vers 23 im Markus 9. Alles ist möglich für den, der glaubt. Was ist denn für uns jetzt möglich geworden? Wo haben wir unseren Glauben aktiviert? Wo, hat, wo ist was passiert? Ähm, guckt mal so ein bisschen so mit so einem Auge nach, man soll ja nicht zurückgucken, außer voller Dankbarkeit und Anbetung. Aber guckt mal, ob irgendwas so in den letzten acht Monaten passiert ist, was sagt, ja, da hat sich das... Janet meldet sich. Bei ihr ist was passiert. Na, ich habe viele Jahre jetzt für die Yvonne gemeldet und jetzt hat sie mich bekehrt. Genau. Das ist krass. Das war echt für uns alle ein Geschenk. Nicht? Ja. Aber das, was wirklich passiert, dann hat noch jemand so gesagt: Boah, da habe ich was erlebt. Da hat mein Glaube Früchte getragen. Claudi. Ich kann sicherlich mit meiner Arbeitsstelle verdienen. Amen. Wow. Ja. Cool. Ja, ermutigt mich selber, so mit dem, was <lacht> er sagt. Ist noch jemand? Wir können weiter. Diana. Ja, also ich habe echt das, dieses Jahr so mein Auf- und Ab-Jahr des Studiums, aber ich habe total gemerkt, dass so auch die Gemeinde hinter mir steht und dass ich auch selber so mutiger geworden bin, auch gewisse Dinge anzugeben. Schön. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber es wird. Wir sind alle nicht fertig. Also ich glaube, da können wir uns einig sein. Oder ist jemand schon fertig? Der kann schon... Der kann halt den Himmel abflattern, so nicht, aber, aber eigentlich so. Ich glaube, wir sind alle nicht fertig. Noch jemand, der was erlebt hat, so gesagt hat: mm, Ja, hat sich was getan? Kann. Oh, wow, das ist auch was Tolles. Sehr ja, schön. ist ja bei mir ist es manchmal so verrückt. Ich bete manchmal für Sachen und habe ja gar keine Zeit, das so zu verfolgen. <lacht> irgendwie so. Und heute Morgen bin ich auch so, einem, oder gestern Abend fiel mir schon mal so auf. Ähm, an dem einen Daumen, wo ich schon mal operiert, weil da irgendwie was mit den Sehnen, so sagen wir mal, so ein Schnippfinger. Und der andere Daumen, den konnte ich gar nicht mehr bewegen. Und da war wenn ich manchmal früh aufgestammelt, dann war der so... und dann habe ich auch so zu kurzer Hand mal so einfach gebetet, habe gesagt so Jesus, guck, guck dir meinen Daumen an und so und dann habe ich auch schon weitergemacht und gestern äh, ist mir dann aufgefallen du denkst ja gar nicht mehr an den Daumen und ich gesagt, der geht ja wieder also irgendwie manchmal äh, manchmal tut Gott so was, wo man denkt so aber eigentlich muss man ganz lange beten und so ganz ehrfurchtsvoll und salbungsvoll und äh, darauf kommt es gar nicht an ich glaube, es, Gott sieht immer so unser Herz und dann. Äh, aber behaltet es einfach mal noch so für die letzten vier Monate ähm, so in eurem Herzen. Es ist so wichtig, weil die Bibel sagt ja, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und wir wollen auch Gott gefallen, oder? Das ist auch der, den wir lieben und dem wir nachfolgen. Wir hatten am Anfang, für bloß mal so ein ganz kleines bisschen, äh, nochmal das so für euch zurückholen. Wir haben gesagt, dass auch Glaube sich entwickeln kann. Und ähm, ich fand das gut, der ja. Reinhard Bonger hat gesagt, die Bibel ist für die Ungläubigen geschrieben. Und er hat recht. Weil das Wort sagt, dass der, der Glaube aus dem Hören kommt. Aber nicht auf irgendwas, sondern vom Hören. Auf das Wort Gottes, also wenn wir so in der, in der Lehre bleiben, in der, auch in der Gemeinschaft untereinander, auch in der Treue, aber auch wenn wir uns bemühen, unser Denken unter Kontrolle zu nehmen, dass wir eigentlich nicht so komische Gedanken zulassen, ähm, dann tun wir unserem Glauben, Gutes, dann haben wir große Chancen, dass der Heilige Geist so. Es ist immer, ich habe letzte Mal gesagt, es ist immer so, es kommt immer zusammen. Also Gott macht nicht so irgendwas so ohne uns, sondern da, wo wir uns es tun, macht Gott seinen Teil dazu. Also menschliches Handeln und Handeln Gottes fließen hier auf dieser Erde, ganz, wenn ich sagen immer, das ist immer so absolut, aber sehr, sehr oft zusammen. Und wir müssen unseren Teil tun und Gott wird es dann auch tun. Ja, wir haben einen Text, könnt ihr ja trotzdem was sehen, könnt ihr es lesen. Und zwar aus Hebräer 11, Vers 3 bis 7. Ich lese es mal nach der Elberfelder Übersetzung. Vor. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein, durch welchen er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen Glauben redete er noch, abgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor, den, vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Ich gebe zu. Manche Passagen sind gerade nach Elberfeld vielleicht nicht ganz so im Vorbeigehen zu verstehen. Deshalb möchte ich es einfach so mit euch so ganz kurz durchgehen. Ich finde, wenn wir dieses elfte Kapitel des Hebräerbriefs so uns anschauen, ich liebe das. Ich, hab, ich lese das manchmal ganz oft. Das ist so wie ein Lied des Glaubens. Wo es, äh, und 17 Mal. Ist immer dieser Satz oder diese, diese Wortgruppe durch den Glauben. Das, wenn man das schält, so, und jedes Mal, wenn man das liest, hat man das Gefühl, das kriegt mehr und mehr Gewicht. Das wird immer und immer stärker. Es gibt, Folie 3, es gibt zwei unterschiedliche Wege zu erkennen. Und zwar das eine, das ist so, sind unsere fünf physischen, körperlichen Sinne. Was sind die? Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken. Und mit diesen Sinnen kann man manches wahrnehmen, nicht? So wenn so manche Wissenschaftler und so sagen, na ja, ob das alles so wirklich durch einen Knall aus dem Nichts entstanden ist. Also wir, wir sehen Dinge, wir nehmen manches wahr und ziehen dadurch natürliche Schlussfolgerungen. Da könnt ihr mir folgen, oder? Das machen wir irgendwie alle. Sagen wir. Und dann ist der zweite Weg, das ist, wenn wir also über von Gott direkt Erkenntnis empfangen. Also auf dieser Ebene des Geistes. So in der Sprache Kanaans sagt man eine Offenbarung von Gott. So, also wenn du irgendwie Dinge geht mir manchmal so, ich lese eine Stelle 100 Mal und bei einem 100 erstmal denke ich, boah, so, was könnte das in meinem Leben verändern? Und, so, und das sind halt diese, äh, diese Sachen. Und wenn ich dann solche eine Offenbarung habe, dann muss ich das auch im Glauben annehmen. Und annehmen bedeutet immer auch umsetzen. Ähm, das geht nicht, das wird den Menschen in der Welt nicht einfach so möglich sein. Da gibt es eine Stelle im 1. Korinther 2, Vers 12 bis 14. Wir aber haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also was sagt uns dieses Wort, um um diese direkte Offenbarung von Gott zu haben, ist es nötig, einen erneuerten Sinn, einen erneuerten Verstand zu haben. Und und dafür ist wieder dieses Wort Gottes unerlässlich. Also ohne die Bibel das ist es ganz schwer mit unserem Glauben. Es da, da, funktioniert nicht. Wir, äh, Gott hat uns dieses Wort gegeben und es ist einfach so wichtig, äh, dass wir es schätzen. Dass wir es wertschätzen. Dass wir darin lesen. Und ich weiß, manchmal hat man so Zeiten, wo man... Den das habe ich schon fünfmal gelesen und, so. und doch, wenn du dich öffnest, und ich, ich mache das wirklich sehr oft, bevor ich lese, weil ich sage hey los ich selber kann es nicht erfassen, aber schenk mir jetzt so, durch deinen Heiligen Geist Weisheit zu erkennen, was du mir sagen willst. Ja, und dann geht hier das erste in dem Vers 4, ich lese es nochmal vor: Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Also wird da gesagt, das Opfer, was Abel gebracht hat, das hat, das hat Gott gefallen. Er hat nicht geopfert wie sein Bruder kein. Was hat kein gemacht? Ich habe lange gegrübelt und habe gesagt: Mensch, der Kain kann nicht dafür, dass er nur bloß ein Gemüsebauer war. Und dass er halt keinen so wundervolles Lamm hatte. Aber ähm, ich, als ich dann so gebetet habe, ich denke, dass es einen anderen Grund hatte. Was hat nämlich keinen gemacht, als er dieses Opfer gebracht hatte? Er schielte zu seinem Bruder Abel. Es hat sich verglichen. Und als er das so gesehen hat, boah, Gott nimmt ihn sein Opfer an. Also, da ist in dem was aufgestiegen. Und das ist man man einfach schlichtweg Neid. Ich weiß, wir sind alle nicht neidisch, kennen wir gar nicht. Aber als er diesen Neid so Raum gegeben hat, boah, der wird von Gott gesegnet. Das ist ja auch heute manchmal so. Wieso wird der gesegnet und ich nicht? Ich hatte vor kurzem mal so. Ähm, da, da kam dieser Zorn. Und wenn ich diesem Zorn Raum gebe, öffne ich auch den dämonischen Mächten in meinem Leben Tür und Hof. Er verglich seine persönliche Frömmigkeit mit der seines Bruders. Aber Abel in seinem Opfer, den hat keinen vielleicht gar nicht interessiert. Warum? Weil er wollte Gott ein Opfer bringen. Der hat seine Frömmigkeit nicht gelebt vor dem Rest seiner Familie. Guck mal, was ich für ein tolles Opfer Gott bringe. Sondern Abel hat sich selber vergessen. Er sagt, ich will dir gefallen. Ich will dir ein, ein wohlgefälliges Opfer bringen. Das ist eine Sache, die tief in meinem Herzen passiert. Wie sind wir denn in unserem Leben fokussiert? Wollen wir in der Gemeinde hier bei uns gut dastehen? So? Oh, ich du, und so weiter. Wollen wir draußen gut dastehen? Arbeitsopfer, das ganz und gar nur Gott im Auge hatte. Das ist das, was Gott gefällt. Das ist sein Glaube. Wir erfahren eigentlich gar nicht viel von dem Leben von Abel weiter. Nur, dass sein Opfer angenommen wurde. Wir opfern heute keine Tiere. Kein kein Lamm, keine Tauben, nichts. Aber Du und ich, wir haben ein Opfer zu bringen. Oder wir können ein Opfer bringen. Und das ist unser Leben. Das ist unser Leben, was wir so als lebendiges Opfer vor den Thron Gottes niederlegen können. Und jetzt ist es die Frage, die sich stellt, vor wem lebst du? Vor deinem Chef, vor deiner Chefin, vor deiner Familie, vor irgendeinem Pastor oder Nicht-Pastor. oder äh, Vor wem lebst du? Wo gilt deine Aufmerksamkeit, wo du sagst, da will ich gut dastehen? Ich sage es mal so ganz platt. Vor wem willst du gut dastehen? Und das zeigt dich meistens nicht in der Gemeinde. Und das zeigt dich, wenn, wenn du zu Hause bist. Und du sagst, das, das Allerwichtigste in meinem Leben ist eigentlich dass ich dir gefalle. Der Herr Jesus hat es mal gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Frömmigkeit nicht vor den Leuten tun. Die Pharisäer, nicht die so betend und fastend und opfern so gegangen sind, dass auch wirklich das alle sehen. Das ist nicht die richtige Haltung. Und da würde es uns gehen, wie Keim, wo Gott sagt, Das ist ein mir nicht wohlgefälliges Opfer. Nebenbei, was mich sehr betroffen gemacht hat, ist, dass Abel von seinem Bruder getötet wurde, der auch Gott opfern wollte. Lasst uns wirklich Acht haben. Abel war ein echter Anbeter als er angebetet hat, als er sein Opfer gebracht, ging es einfach um nichts anderes als um Gott und ihn. Er gab sein Allerbestes. und damit tat er das, was Gott für richtig erklärt hat. Und da sollten wir auch mal so uns wieder auf der Zunge zergehen lassen. Er war der erste Martyrer in der Geschichte der Menschheit, denn er wurde getötet für seine Nachfolge, für seinen Glauben und für seine Hingabe an Gott. Das ist das erste. Aber das Wort sagt ihn, durch den Glauben wurde Abel für gerecht erklärt. Der zweite, der uns hier genannt wird, im Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Ähm, Henoch heißt so viel wie Geweiht oder sowas. Und wenn man dieses hebräische Wort für für Wandel nimmt, dann wird man da sowas finden wie in Gemeinschaft, in echter Gemeinschaft oder Leben mit Gott, Umgang mit ihm haben. Ganz eng mit Gott vertraut sein. Das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Dass wir wirklich so eng mit Gott vertraut sind. Und das das liest sich so einfach. Aber wenn du mal im 1. Mose 6, Vers 5 liest, die Bosheit war groß und das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens war böse. Was bedeutet das für Henoch, dass Henoch ein Einsamer war? Der war einsam, weil die Menschen waren böse, ihr Trachten war böse, aber er hat sich von diesen bösen Dingen nicht anstecken lassen. Er hat trotz all dem nach dem gefragt, was Gott will. Und jetzt kennen wir alle die Geschichte mit dem gegen den Strom schwimmen. Und eigentlich wollen wir das auch. Aber bisher, ich weiß, dass wir, dass wenn du wirklich Gott nachfolgst, wenn du wirklich diesen Umgang mit Gott suchst, dass dir eine gewisse Einsamkeit nicht erspart bleibt. Das sind so Worte, die hören wir nicht so gerne. Es ist immer so besser, boah, wir haben jetzt Sieg und wir wir sind gemein. Aber Henoch war einsam gewesen. Er hat sich nicht anstecken lassen und er hat sich auch nicht verführen lassen von dem Rest der Welt. Er war unbeirrbar verbunden mit dem einen und er starb nach relativ kurzer Zeit, nämlich nach 365 Jahren. Vielleicht, wenn man mal so das liest, so nicht. Aber ich habe dann auch gedacht, 365 Jahre, 365 Tage. Also für uns ein Wort, wir sollen 365 Tage im Jahr mit Gott eng verbunden sein. Ich fahre ja auch oft zu meinen Enkelkindern und ich liebe das und so. Und dann merke ich schon manchmal, dass ich da. dass ich so ein bisschen kämpfen muss, dass mir diese Verbindung in all dem Schönlich so abrauscht, dass ich mir so kleine Pausen schaffe, zwischendurch. Deshalb muss ich nicht jetzt mich zwei Stunden zurückziehen und bin jetzt nicht mehr da für meine Kinder, so die ich nicht verstehen. Die zweige nicht. Das gilt nicht. Aber dass ich zwischendurch dann einfach mal so mit Gott Kontakt aufnehmen und sage: Oh, Jesus, danke. Danke für meine Enkel. Also so toll. Und danke, dass du da bist und dass du mich bewahrst und mich beschützt. Drei. 165 Tage im Jahr sollen wir eng Umgang mit Gott haben. Viele fielen ab. Jetzt wieder dieses Wort Treue. Wir wollen alle treu sein. Und doch fällt es uns schwer. Treu sein im Lesen des Wortes. Treu sein im Reden mit Gott. Treu sein in der Gemeinschaft der Heiligen. Sind so, so, so wichtige Bausteine, ohne die es nicht geht. Und dann steht weiter, und Henoch sah den Tod nicht. Er musste dich durch dieses Tal des Todesschattens gehen, weil Gott ihn zu sich genommen hat. Jesus sagt, der Weg ist schmal und wenige sind es, sind es die ihn gehen. Und ein bisschen später sagt er, und wollt ihr auch weggehen? Ich glaube manchmal, dass da Jesus auch so manchmal bei uns so vor der Tür steht und sagt, hey, vielleicht wenn ich mal so weiche Knie kriege, nicht so passiert ja, wenn alles so einstürzt. Conny, willst du auch weggehen? Nein, will ich nicht? Will niemand wirklich, nicht so? Und doch ist es manchmal äh, müssen wir wachsam sein. Wir müssen wachsam sein, dass wir da nicht übertöpelt werden oder überrumpelt werden. Der Glaube, der Gott gefällt, ist ein Glaube, der treu bleibt. Und diese Treue muss aushalten, solange wir hier sind. Und dann im Himmel, das ist nicht mehr schwer. Aber wir wollen uns entschließen, diese 365 Tage im Jahr treu zu sein. Ich überspringe mal äh, den einen Vers und ich rutsche jetzt mal hier zu dem, zu dem siebten Vers, gleich weiter die sechste Folie. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Im 1. Mose 6, Vers 22 steht, dass Noah nach allem tat, was Gott ihm geboten hat. Also alles, alles, was Gott sagt, hat Noah getan. Und dann habe ich mich mal gefragt, dachte ich, Mann, Cornelia, wie ist das bei dir? Und dann stellst du so, machst du dir so eine Liste, eine Seite plus und eine Seite minus und dann merkst du, ja, manches willst du, aber so ganz hundertprozentig so, dass er alles komplett immer und hat mich das sehr bewegt und ich musste darüber nachdenken. Noah gehorchte Gott aufs Wort. Und das ist wieder nicht witzig, denn weit und breit war kein Tropfen Wasser zu sehen. Und dann fängt er an und baut da so eine Arche und es war kein kleiner Äppelkahn, Das war schon ein ganz schönes Schiff. Und dann kommen die Nachbarn und sagen, Old Noah ist dement machten macht denn der da? Der hat doch wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und dann fangen die an vielleicht zu höhen und sich lustig zu machen. Der, der Alte, der, der kommt ja nicht mehr klar. Aber das juckt ihn nicht. Er ist konsequent, er ist kompromisslos, gerade und klar, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erfüllen. Und das hat ihm was gekostet. Ich meine, die Bretter sind ja noch nicht alleine angelaufen gekommen. Und da muss er vielleicht auch noch löhnen, da muss er vielleicht noch Cash, irgendwelche Kohle auf den Tisch legen. Aber das hat ihn nicht gejuckt. Er hat komplett, gerade und klar auf das Wort Gottes gehört und hat gesagt, was Gott sagt, das will ich tun. Völlig. Und und das ist sowas, was, was was wir uns auch so auf die Fahne schreiben sollen. Nur vollkommener. Glauben. Ganzes Vertrauen wird am Ende retten. Nicht so, so ein bisschen glauben und so ein bisschen in der Welt leben und mal zehn Tage gerade und fünf wieder weg von Gott, das wird am Ende nicht reichen. Weil deine Kraft, der, der Feind ist nicht doof. Der sieht, ob du eine ganz gerade und eine klare Entscheidung gefällt hast. Und dann wird er sich die Zähne an der ausbeißen. Aber wenn er weiß, das ist sowieso schon so ein schwankendes Rohr, na, da gebe ich nochmal einen richtigen Schubs und da liegt er. Und deshalb ist es so wichtig, ist, deshalb sage ich, nur ganzer Gehorsam und völliges Vertrauen wird mich retten. Diese Endzeitgeneration, und dafür, dafür halten wir uns, ja, lebt in dem, was man sieht. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Essen, trinken, heiraten, kaufen, verkaufen. Gehört dazu. Aber wenn es das ist, wo ich mich einzig und allein daran orientiere, dann ist es zu wenig. Noahs Lust, Noahs Freude war nicht das, was hier in dieser Welt passiert. Wir sollen uns freuen, als würde ich uns nicht ausreden. Aber seine größte Freude war das, was Gott gesagt hat. Und das wollte er tun. Wie heißt es im Psalm 1, wer kennt den auswendig, glücklich ist, wer Lust hat, an dem Gesetz des Herrn Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Und ich wünsche mir, dass hier alle solche Bäume gepflanzt an den Wasserbächen sind, die gegründet sind und die wissen, meine Freude, das ist in Gott, das ist in diesem Wort und das ist im Herrn. Und dann gibt uns Gott noch vieles dazu auf dieser Welt. Ich freue mich über meine Enkelkinder, ich freue mich über mein Haus, ich freue mich, wenn ich da an den See gehen kann und es ist im Sommer warm, das will Gott uns doch nicht wegnehmen. Aber wir müssen die Prioritäten in unserem Leben ordnen. Der Glaube der Gott gefällt, ist immer auch Gehorsam gegenüber seinem Wort. Das kannst du nicht trennen. Sie sagen: Ja, ich glaube, aber also ähm, was wir so gesagt ist über die Homosexualität, das kann man heute nicht mehr so sehen. Wir müssen schon zwei Männer heiraten lassen oder so. Das ist einfach so. Nee. dann wirst du dem Wort ungehorsam und dein Glaube wird schrumpfen und wird vertrocknen wie eine Blume ohne Wasser. Ohne Glauben, und jetzt gehe ich nochmal zu dem Vers 6, weil ich so gedacht habe, der ist so, so reingeschoben, aber sicherlich zum Auflockern. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Folie 7. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Kannst also ja noch so fünf Beine ausreißen, haben ja nur zwei. Aber äh, Es geht nicht. Gott fragt nicht nach deinen Qualitäten und nach deinen Qualifizierungen. Wie viel und so weiter. Er wisst das. Sondern er fragt nach deinem Glauben und nach deinem Vertrauen. Er fragt doch nicht, ob du deine Haare grün oder rot oder oder blau färbst. Das ist ihm egal. Es interessiert ihm im Letzten auch nicht, ob du der Direktor eines Konzerns bist oder ob du die Klofrau am Bahnhof bist. Das interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn, dein Glauben. Und deshalb sagt er, wir werden uns wundern, wer im Himmel ganz groß ist. Und wo wir denken, Boah, der kriegt einen goldenen Teppich, der kommt vielleicht gerade so mit Ach und Krach da rein. Gott interessiert dein Vertrauen und Glaube rechnet mit Gott und erwartet alles von ihm wir werden vielleicht alle mal so schwach und denken, oh, wie soll das ausgehen aber wir haben, und dafür ist Gemeinschaft wichtig, dass wir uns wieder erbauen dass wir, dass wir das Wort lesen und sagen, ja, was da steht ich entscheide mich und das ist, ist wirklich eine Entscheidung und du kannst dich heute entscheiden du kannst es auch immer so so ein bisschen so vor dir herschieben, so ja morgen noch aber du wirst nicht glücklicher werden Du kannst dich heute entscheiden und sagen, das bin so ein bisschen so abgedriftet, nicht? Das ist manchmal so hat viel zu tun, wenig Zeit, liest nicht mehr, aber ich will, mich, ich will mich entscheiden, diesem Wort entsprechend zu leben. Und dann dürfen wir auch erwarten, dass wir belohnt werden. Wisst ihr, manchmal, wir stellen uns eine um Belohnung vor, so ein Sack Geld oder wie es ich, eine goldene Hütte im Himmel oder so. Ich brauche das alles nicht. Aber weißt du, was Belohnung ist? Freude zu haben. Die Freude an Gott.